0: Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a Grace 21. Gracia para el siglo 21 ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo has pasado este día, estos últimos días? Espero en el Señor, en mi oración, que el Señor te esté fortaleciendo, cuidando, te esté ayudando a crecer en sabiduría e inteligencia espiritual, como dice Colosenses capítulo 1 que es lo que el Señor quiere para todos y cada uno de nosotros, crecer, madurar y poner en práctica y ser eh, irreprensibles, de buen testimonio y llevar el mensaje de salvación a tanta gente que lo necesita muchísimas, millones de personas en el mundo no saben manejar sus vidas porque lo están haciendo bajo su propia fuerza bajo su propia sagacidad, intelecto confiando en cosas eh, del mundo terrenales, terráqueas, imperfectas y, finitas, y no confiando en el Dios eterno, el Dios Todopoderoso, el Dios que da nueva vida, que cambia nuestro panorama, nuestra manera de vernos a nosotros, de ver a los demás, nuestra cosmovisión, cambia para bien nuestros paradigmas, nuestros, la manera que nosotros percibíamos las cosas o las inter, interpretábamos, perdón, y ahora en el todo es distinto porque estábamos en tinieblas y al llegar la luz, ¿qué sucede cuando hay luz? Se ven las cosas mucho más claras. Mejor definición. Eso se llama alta definición, pero alta definición del cielo, de parte de Dios, para ti y para mí. Y damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y gracias, Señor, por tu palabra. Y que el Señor te bendiga a ti que me estás escuchando y a mí, ahora que seguimos caminando en esta jornada bíblica que comenzó, por causa de la pandemia del 2020, pero seguimos de pie y seguimos hacia adelante por la gracia y misericordia del Señor. Nos quedamos en Nehemías, Nehemías el capítulo 2, en la parte final, voy a leer eso, esos dos versículos para entonces pasar al capítulo 3, y así tenemos el mejor contexto. Y es que realmente concluye este capítulo, y si vamos al capítulo 1 eh, en sus eh, primeros versos, para que vean cómo las cosas cambian y no siempre nuestras circunstancias se van a quedar como están, a menos que nosotros querramos que se queden como están. Si nosotros quedamos, queremos quedarnos en el suelo, si queremos quedarnos deprimidos o entristecidos o frustrados o malhumorados, eso es una decisión que uno hace voluntariamente y tiene que pagar el precio de tener ese tipo de determinación, pero no tiene por qué ser así. Las circunstancias las ponemos en manos del Señor y cambian, y cambian de manera extraordinaria. Los testimonios son muchísimos, millones de personas que estaban en situaciones complejas, dolorosas, tristes, eh, traumáticas, que uno diría, de esta no se levanta o de esta no sale. Y el Señor, para Dios nada es imposible, como dice en Lucas capítulo 1 versículo 37 y como que le ponemos trabas a Dios y vemos una situación y decimos esto es imposible esto no hay quien lo cambie esto no hay quien lo mejore esto no hay quien lo restaure y el Señor siempre nos hace una y otra y otra vez hacernos quedar mal para la avanza de su gloria el capítulo 1 de Nehemías versículo 4 cuando oí estas palabras me senté lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y le, luego viene una oración extraordinaria que consideramos ya. Vamos al capítulo eh, 2, versículo 19. Vamos desde el 17. ¿Qué les parece? Vamos a hacerlo rapidito. No voy a quedarme mucho tiempo aquí, ya lo consideramos. Pero es que es maravilloso el cambio de panorama. El viento está cambiando de dirección. Gracias, Señor. Él a su tiempo, en el tiempo del Señor, ¿qué nos queda a nosotros? Tener fe y esperar confiadamente que el Señor hará. Y les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego, venid. Y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Oronita, Tobías, el siervo Amonita, y Gesén, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros, no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Y ahí concluye el capítulo 2. Ahora vamos a ver qué sucede. ¿Verdad? Causa y efecto, acción y reacción. Así ha sido siempre la vida. Es una ley de física, pero una ley también en los asuntos del Señor. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Si somos obedientes, si seguimos al Señor algo maravilloso, maravilloso va a suceder si vivimos egoístamente en pecado algo terrible va a suceder así ha sido siempre ahora vamos al capítulo 3 el capítulo 3 es bastante extenso no lo podría leer completo pero vamos a leer en parte y vamos a tener claramente tú y yo de qué se trata y nuevamente haciendo la comparativa de un hombre que cuando le dijeron la situación de, de Jerusalén, de los muros y las, las puertas, se puso bien triste en el suelo. Así a veces estamos tú y yo en el suelo, hasta que llega el momento que las cosas cambian maravillosamente. Y el Señor nos levanta y utiliza diferentes formas y envía gente también a, a participar en la restauración, la reedificación, la, la sanidad de las cosas. ¿Verdad que sí? vamos a leer el capítulo 3 con calma vas a notar tú y yo vamos a notar claramente el gran cambio el gran cambio que ha sucedido para la gloria del Señor entonces se levantó el sumo sacerdote eliasib con sus hermanos los sacerdotes eh, los sacerdotes perdón y edificaron la puerta de las ovejas ahí está otra de las puertas recuerden son varias las puertas que hay la puerta, la puerta de las ovejas la puerta del destacamento puerta oriental puerta de los caballos eh, puerta de las aguas puerta de la fuente etcétera así que se levanta este primer digamos equipo este primer team se organizan y ellos se van a encargar porque el, el muro es extenso sus dimensiones yo no las tengo aquí pero sería bueno tenerlas pero eh, el muro es extenso y hay que hacer equipos de trabajo para que cada uno se encargue de una parte. Y eso sucede también en nuestras vidas, cuando hay que delegar y hay que confiar que el Señor también está utilizando las manos, los, los dones, talentos y destrezas de otras personas para la colaboración, perdón, para la mutua edificación, como dice la Escritura. Vamos a comenzar nuevamente. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib, porque va identificándolos claramente, con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hanael. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Sacur, hijo de Imri. ¿Qué específico quiso ser Dios en dejar esto así tan claro, mira, estas son los que van a participar en esta parte este es este equipo que se consolida y este es el trabajo y esta es la extensión de su trabajo, pero vamos a seguir mire qué cambio ya las cosas empezaron a, qué? a arreglarse llegó el momento de hacer algo de actuar manos a la obra, enrollarse las mangas y poner en práctica ya el tiempo de lamentarse, como dice en, en Eclesiastes, hay tiempo para llorar, pero también hay tiempo para reír. Hay tiempo para romper las cosas, pero también hay tiempo, hay tiempo para levantarlas otra vez, ¿verdad? Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Otra puerta más. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urias, hijo de Kos. Y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesezabel. A veces se me hace difícil decir estos nombres. <risa> Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Bana, E inmediato a ellos restauraron los Tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. La puerta vieja fue restaurada por Joyada. Joyada. <risa> ¡Wow! Por poco, ¿verdad? Hijo de Pasea y Mesulam. Hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita y Jadón. Meronotita, varones de Gabaón y Mispa. Que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. No voy a seguir dando estos nombres porque en una me voy a enredar. <ríe> Pero notaron. Comenzaron las cosas a hacerse. Ya de lo que fue una inquietud. De lo que fue una oración. De lo que fue un anhelo de un hombre. Entran mucha gente a participar. Dios está en medio de todo esto. Esto no surge como un accidente, esto no es tampoco un llamado motivacional, humano, eh, de obra humana para engrandecer al humano. No, esto, Dios está en esto. Dios mueve los corazones, trae la, lo que hace falta para llevar a cabo lo que hay que llevar a cabo porque era real, la situación era real, constatable. Pero ahora, comienzan las cosas a repararse a ser como Dios quiere que estén no tan solo porque había un hombre que estaba dispuesto a quererle a Dios y poner su vida al servicio y llamar a otros a participar a poner ladrillos y poner madera y arreglar y recoger las cosas eh, no tan solo él sino que hacen falta más personas que también vean e identifiquen la situación y digan yo quiero Dime en qué te puedo ayudar. Y hay que delegar y hay que dejar que otros participen. Como a veces yo le digo a la gente en la iglesia, ¿por qué tiene que ser uno el único que se divierta en las cosas? Deje que otro también se divierta. Y lo digo con mucho respeto y una forma de broma. Pero lo que digo es, ¿por qué uno tiene que ser un hombre orquesta? Nadie debe ser un hombre orquesta ni una mujer orquesta. Esta labor la tenemos que hacer entre todos. El cuerpo de Cristo, deje que las manos... Agarren las cosas y las traigan. Dejen que las piernas y los pies caminen y nos lleven donde hay que llegar. Dejen que los brazos abracen. Las voces que digan. Los ojos que vean lo que hay que ver. Cuando Dios hace la analogía del cuerpo, lo hizo con toda la intención y es bien fácil de entender esto. Es maravilloso. Es glorioso lo que le pasó a Nehemías y cómo las cosas van cambiando. Y a ti, tal vez... No sé en qué etapa te encuentras de tu vida en este momento, como tú tampoco sabes en cuál está la mía, pero como quiera, Dios está en el asunto. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir. Así que lo que tengamos que hacer en este tiempo, en el tiempo que estamos de este lado, antes de, de, de la reunión con Cristo en las nubes, en el rapto, o antes de que nuestro corazón deje de latir, tenemos que hacer cosas para la gloria del Señor. ¿Qué es lo que se supone que tú hagas? Yo no te puedo decir. Eso es algo que tú tienes que hacer un análisis, pedirle al Señor y tú, vas a, tú te vas a dar cuenta en lo que tú eres bueno, en lo que tú sabes que, que tú puedes poner al servicio del Señor, que sea para la gloria del Señor, no para lastimar a nadie ni aprovecharse de nadie, sino lo que Dios te ha dado a cada persona que Dios llama al cuerpo a su cuerpo el cuerpo de Cristo cuando alguien cree en Cristo esa persona trae algo que Dios va a usar pero cada uno tiene que analizarse ver tal vez otra persona te puede decir mira yo me he dado cuenta que tú eres bueno en esto tal vez eso sirve tal vez ahí es espero que el Señor te revele y sé que lo va a hacer para lo que tú tú vas a ser usado para la gloria de Dios si usamos la analogía de los muros de Jerusalén tú eres un ladrillo y yo soy un ladrillo. ¿Dónde va ese ladrillo? y ¿Cómo el Señor nos va a utilizar para crear un muro? Una fortaleza. Algo de protección. Amén. Pues si uno sigue leyendo todo ese capítulo 3. Es todo. Es, se van consolidando los equipos. Y la restauración de las diferentes partes de este muro. Y las personas que el Señor quiso que sus nombres quedaran ahí para la posteridad que participaron? Los que estaban restaurando, los que venían de aquí, venían de allá, de, de a quién pertenecían, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos a, a la, en el capítulo 4, eh, de verdad, porque hay personas que sinceramente siempre quieren eh, entorpecer las cosas del Señor brincando rápidamente y me disculpan verdad que no, 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 leo todo el capítulo voy lo voy a dejar para que tú lo leas para que tú verdad pidiendo al señor siempre sabiduría saques mucho de ahí pero por motivo de tiempo y porque queremos avanzar a hacer otras cosas más adelante en este en este podcast verdad de de Grace to no, gracias para el no, lo no, lo no, 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 ¿le suena ese nombre familiar? sí eh, como si fuera una película una escena donde entra el villano o sea que cuando entra el villano la, la, la música de ambiente cambia ahí ponen una música distinta cuando está el héroe o la heroína eh, cuando está el héroe la música es distinta que lo rodea el ambiente es distinto pues cuando llegan los villanos la música es diferente es más lúgubre, lúgubre es más pesada es más, de misterio, de intriga. Cuando oyó Sanbalat, que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. ¿Qué le parece eso? Hay gente que no cambia y ellos están aquí, están en la tierra y se mueven alrededor de la tierra y los hay, los hay. Cuando yo Zambalá, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y dale con lo mismo. Óigame, este Señor no entiende que esta gente están utilizadas por el, el Dios de los cielos, que tan solo, no sé, hacer una expresión eh, de su boca. Algo le puede pasar a este Zambalá. Versículo 2. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo... ¿Qué hacen estos débiles judíos? Sí, Porque para colmo entonces los, los menosprecia, y los desprecia y los minimiza. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? Mira, mira las inquietudes que él tiene. Y hay gente que se preocupa por cosas que no son esenciales en ese momento. Esto es lo que está. Esto es lo que hay que atender. Esto es lo que tiene prioridad. Y siempre viene alguien por el ladito que no tienen que ver con el asunto, su corazón está en otras cosas, y está tratando de frustrar esto, de, de, de sabotear el proyecto. Así eso es lo que hace Satanás todo el tiempo. En este tiempo, el ataque de él es violento contra todo, todo lo que tenga que ver con Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo y su palabra. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Mira todo lo que hace, esa burla, o sea, esa charlando, verdad, relajando con ellos. Eh, versículo 3. Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. ¡Wow! Está notando la falta de respeto, está notando la actitud. Seguro, ellos no, no pueden ofrecer otra cosa que no... Si usted no tiene, no va a dar lo que no tiene. Pues si ellos no tienen fe ni confianza en el Señor, ¿qué ellos pueden ofrecer? ¿Qué ellos pueden expresar con sus labios? ¿Qué va a salir de su corazón? De la abundancia del corazón. Lo que hay en el corazón es lo que sale por la boca. Amén. Dice el versículo 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado se ha borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo de trabajar esa parte hay que repetirla y esto tiene que ver cuando estamos leyendo la escritura tiene que ver con creyentes porque sin fe es imposible agradar a Dios hay que creerle que le hay y que es galardonador de los que le buscan muchas cosas podrían cambiar en nuestras casas en nuestras familias, nuestra comunidad en nuestras congregaciones y los ministerios si tan solo tuviéramos esto en mente, el ánimo, el ánimo de trabajar. Yo sé que hay circunstancias que le han cambiado tan grande a la gente que, que les pesa, les duele. Tal vez su mente su, no está clara, no, el desánimo es, es grande. Y la palabra de Dios dice que el fuerte ayuda al débil. Que al ocioso hay que llamarle la atención para que se ponga a trabajar. A los débiles hay que, hay que levantarlos, hay que ayudarlos. Lo leímos en primera de Tesalonicenses del capítulo 5. Pero esto no es todo el mundo. No todo el mundo puede estar en la misma actitud porque entonces nada se va a llevar a cabo. Voy a leer otra vez el versículo 6. Estamos en Nehemías capítulo 4. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar pero aconteció que oyendo Sambalat y Tobías ahí va otra vez estos nombres ¿verdad? y los árabes los amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados se encolerizaron mucho estaban con un coraje enorme estas personas y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño Aquí vienen los villanos de la película. No hay paz que dure tanto tiempo, ¿verdad? Estamos con un periodo de paz, queja, después un periodo de paz, guerra y así ha sido hasta que llegue el periodo de paz eterna cuando, como leen la escritura en Apocalipsis, todo se concluya. Pero por ahora, eso es lo que tú y yo hemos notado, que hay periodos de paz, de calma y periodos de guerra. Hay periodos de descanso y hay periodos de arduo de arduo trabajo. El versículo 9 para ir cerrando este eh, episodio de Grace 21, vamos a, a leer lo que dice y luego concluimos y lo seguimos en la próxima edición, en el próximo episodio. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se, ha de, se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta diez veces, de todos los lugares de donde volviereis ellos caerán sobre vosotros». La situación está interesante. Vamos a seguir leyendo luego desde el versículo 13. Seguimos con Nehemías. Interesante. Relato basado en hechos históricos. Que el Señor te bendiga, te bendiga mucho.